1: Especialistas, especialista está começando mais um No flags aqui a gente expulsa as zebras e se você torce para alguma franquia na NFL a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e eu acredito no Seattle Seahawks. Você quer que eu fale
0: alguma coisa depois Bom, <risos> Bah, aqui é o Rafa é... e eu acredito em playoffs. Ó,
2: oh. oh. aqui é o Mário Fogo em Velho Oeste da NFC, quem tem
1: uma defesa é rei,
2: porque tá faltando lá.
1: <risos> é, cara, não tá fácil pra NFC, não. É, estamos aí pra mais um episódio dos nossos Pro Views sobre as divisões aí. E hoje a gente vai começar pela NFC Oeste, mas antes... A gente estava falando aqui na live, eu acho legal perder um tempinho aqui para falar para vocês do nosso site que foi pro ar. Quando a gente fez o, o a última live, os últimos podcasts, a gente não divulgou, não tava no ar ainda. Mas ele entrou no ar esses dias, já tem textos, ah, artigos próprios, né? Já tem notícia lá no site também, os podcasts estão indo pra lá. Tá um site muito bonito. O Rafa escreveu um texto hoje sobre como pode vir a ser 2020. É bem legal e tem bastante explicação sobre a nossa métrica lá. Quem tiver em dúvida e quem tiver discordando das previsões da métrica, dá pra entender um pouco melhor como a gente fez, que não foi a moda caralho, né, Rafa? É,
0: só pra, pra, pra fazer um merchan aí do meu texto 2020 e explicar um pouquinho melhor, é porque 2020 é o último ano da CBA, então, que é, que é o acordo coletivo de trabalho entre jogadores e NFL. Então, 2020 tem umas regras completamente específicas é, para off-season e in-season. É, o objetivo do texto é é justamente enfrentar parte dessas regras especiais e as mais relevantes pra, porque as franquias elas já estão operando com base nessa regra de 2020. É só olhar o contrato do Carson Wentz é, e eles foram obrigados a, a respeitar uma dessas regras. E por aí vai. Vocês vão, vocês vão gostar do texto.
2: É, só para só não deixar todo solto, um, um, um exemplo, claro, a gente até citou lá no Twitter, que é o caso é, de duas, dois jogadores poder e receber a franchise tag. Mas tem muito mais regras e é isso que o Rafa destrincha lá e
0: explica. Franchise e transition. Dois. Duas tags. Isso, mas duas de tags. tipos diferentes. Exatamente. exatamente.
2: Uma franchise e uma transition. Então você pode... é. Hoje você pode usar só uma, de escolher uma e usar. Isso.
0: É, em 2020 a... você vai
2: poder usar as é duas. É a regra
0: Dallas Cowboys, né? Que é, talvez seja <risos> a franquia que esteja aí. Se renovar com o deck Press of Prescott essa temporada, é bem razoável imaginar que eles vão aplicar a franchise no. e a Trans transition aí, aí é uma questão de valor, com qual vai ser mais adequada para quem? No Amari Cooper e no Zeke Elliott.
2: É, e só para fechar esse assunto de 2020, a, a, já foi reportado que as negociações estão bem avançadas é, e que a,
0: a, po, podemos até
2: esse ano já ter o, 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 a CBA 2021,
0: né, Rafa? Podemos, mas não teremos. Exato, mas é. Porque assim, eles sempre falam. É assim, a Associação de Jogadores fala. É, a, desculpa, a NFL. É, Faz um leak, né? Vaza a informação de que a negociação tá avançada. Qual é o objetivo da NFL fazendo isso? Botar Avança... pressão nos jogadores. Não, na verdade é o contrário. É avançar as negociações dela com os contratos de transmissão. Ah, sim. Ah. Que, que de... Se não tem temporada, a TV não tá satisfeita. Sim, então sim a NFL faz o leak dizendo as negociações estão avançadas, estamos super otimistas. A associação de jogadores manda um, um, um e-mail para todos os jogadores é, é, da NFL dizendo o seguinte façam poupança esse ano e no ano que vem, porque pode ser que a temporada 2021 não aconteça. Então, assim você tem dois extremos é, falando sobre a mesma coisa. Provavelmente, a verdade tá no meio termo. É. E a gente vai ter, vai, ter, vai, vai ter temporada, mas eu vou ficar muito, mas muito surpreso se fecharem acordo antes do término da temporada 2020. Então, o texto que foi pro site hoje, com essas regras especiais, eu vou ficar muito surpreso se essa leitura aí, se alguém quiser ler o texto, for inútil. Não vai ser Inútil porque a gente vai entrar na, na temporada 2020 sem acordo.
2: É. Bora falar de NFT, vai, pelo amor de
0: Deus.
1: Noflex.com.br, <risos> <risos> fácil, entra lá, o site tá bonito pra caceta. Vale a pena.
0: Vamos é lá. O site mais bonito de NFL no Brasil. <risos> com certeza e sem clubismo. <risos>
1: <risos> Vamos pro NFT West. com o schedule da NFC West, o Los Angeles Rams tem o 28º mais difícil, ou seja, um dos schedules mais fáceis da NFL, uh, em seguida São Francisco 49ers, 20º, Seattle Seahawks, 13 o e Arizona Cardinals, o nono <risos> e o mais ferrado. Mário, vamos começar com você falando um pouco do nosso coitado Kerr de nós aí que já tá passando por uma turbulência, um rebuild, técnico novo, quarterback novo e ainda tá com esse, essa bomba na mão do seu nono. É, nona tabela mais difícil da NFL. Eu quero é que queime.
2: <risos> <risos> Pô, cara, assim, é o time é o time com a maior reconstrução na NFL neste momento, né? É junto com o Dolphins. São os dois times que passam pela maior reformulação. O Arizona Cardinals. É um pouco mais à frente, porque o rebuild do, do Dolphins era mais pensando em 2020, né? É, tanto que eles montaram para draftar um quarterback em 2020 e aí tiveram a possibilidade de pegar o quarterback do próprio Cardinals, que foi o Josh Rosen. Mas falando do Cardinals, é um time que você pode esperar muito pouco pro próximo ano, né? Como a gente fala, a métrica não pega os upsides. Pode ser que o Murray faça um, um, um absurdo de temporada que ninguém estava esperando, estilo Mahomes, e coloque é, o Cardinals muito acima do que a métrica estabelecer. Mas é aquela questão, o upside, em nenhuma métrica você vai ver previsto. Em nenhum lugar você vai ver alguém prevendo Cardinals com a baita temporada. E aí você olha, sem, sem olhar a tabela, você já pensava isso você olha o time com a top 10 força de tabela da Liga, é um ano de paciência, deixar o quarterback maturar, deixar as mudanças acontecerem, ter uma puta de uma defesa, e é onde as coisas podem se equilibrar um pouco mais, mas é um ano de espera e, e, e pensar no futuro. Cardinals é um time pra, sei lá, daqui a dois anos, galera, vai ter que dar uma espera talvez, assim, se, se evoluir muito de um ano pro outro, ano que vem, já pense no Cardinals nos playoffs, mas eu acho que é um um time para dois, três anos com facilidade, sim, com bastante paciência. Daqui
0: a dois anos você diz o que? Draftar um outro Parabé? É isso? <risos>
1: Rafa, tá, invertendo na tabela aí, é 28o mais difícil, uma das mais fáceis da liga. O Rams voltando aí do Super Bowl, não conseguiu levar em cima do Patriots, mesmo não Patriots não tendo um daqueles jogos dominantes. lá, né? só Torcedor do, do Saints, triste. Mas agora tem review, é só voltar no tempo. <risos> E aí, Rafa, você acha que esse ano eles são favoritos para levar a divisão mesmo ou alguém foi a o, o
0: Não, o Rams é o time a ser batido nessa divisão, não é, não é só nessa temporada como, na, como era na, na anterior e entregou o que tinha para entregar. A, na temporada anterior, a surpresa foi o Seahawks, né, não se esperava que tivesse um desempenho. É, como como aconteceu, principalmente porque todo mundo tinha a linha ofensiva do Seahawks como um, um, um strume, e, do final das contas, eles até performaram direito, é, mas eu acho que o time a ser batido é o é o Rams, repôs a, as peças que, que saíram e acho que o, o Cardinals está muito abaixo do, do, dos demais, eu concordo com o Mário no sentido de Rebuild, não sei para onde que vai, né eu não sei se eu <risos> A, a esperança... gente não tá
2: discutindo a qualidade do rebuild, a gente tá falando sim, de estão,
0: que é um Mas... time pra daqui
2: anos, né?
0: Eu eu acho que vem é, é o Rams, é o time a, a ser batido na divisão, e o Seahawks, pela temporada passada, onde o San Francisco não, não, não teve quarterback, eu acho que está um passo à frente, mas 49ers e Seahawks brigando por, por white card, basicamente.
1: É, a tabela do Rams é um caso interessante, porque ele pega times, é, não é só com ele que acontece, mas é um dos times que dá sorte de pegar em casa, times que jogam mal fora de casa. Então então, é, é o fator casa pro, pro Rams, mesmo jogando em Los Angeles, onde é, não tem aquela massa de torcida como é em Seattle, por exemplo é, ele pega gente que viaja mal, então isso fez com que a tabela de, dele
0: fosse mais fácil é, é. Você, você estar na Costa Oeste, é, pegando em casa times que viajam muito é, é muito é muito favorável a, a você. A tabela do 49ers tem algumas situações. É, com essa, só para o pessoal entender, os times da Costa Leste, é, que estão mais próximos do, do Pacífico, estão é, funcionando num fuso horário diferente da, da, da Costa Oeste. Então, quando eles viajam, é, eles sofrem da mesma forma que os times da Costa Oeste, quando viajam, é, sofrem também. Assim, a, a tabela do... E aí, só, só para fechar o assunto Schedule. É, a tabela do 49ers, embora seja lá a vigésima é, mais, entre aspas, fácil, né? Uma posição que seria super interessante. É, tem uma sequência no final que é do caceta, né? Semana 12, Packers. Depois, fora de casa, Ravens, Saints recebe o Falcon, recebe o Rams e vai a Seattle terminando a regular season, assim, é
2: é, mas ele pode
0: chegar neste momento, sim com a
2: parada muito bem Muito bem, bem. Né? então é. a,
0: a, a grande questão desse é, é que se, se chegar meia boca na semana 12, vai dar ruim
2: não, vai, vai, não vai,
0: vai, feder, não vai a lugar nenhum, se chegar confiante tendo batido um monte de time é, é, de segunda linha que é a primeira metade da temporada do 49, aí, ok, confiança e, e vambora.
1: E por fim, o Seahawks, né, que tá lá com uma tabela bem mais difícil, tá, tá 13 ª tabela mais difícil, é, tem suas dificuldades aí e. A recon... O time também tá, em, algum, em alguns aspectos, em reconstrução, né? A defesa é, tá cada. É, o ano passado se mostrou produtiva, mas é uma defesa que tá sendo reconstruída principalmente em, em torno do Bob Wagner, ali, né?
2: Pra mim, a maior interrogação dessa temporada é o Seattle Seahawks, assim, porque é um time que vem de playoffs, é um time que começou uma reconstrução no ano passado e mesmo assim conseguiu pegar playoffs e aí agora perdeu seu melhor recebedor é... tem essa mudança em volta do, do Russell Wilson é... o draft do, do, do running back deles para a franquia não funcionou mas eles conseguiram achar um outro running back durante a temporada é... a defesa perdeu alguns nomes então assim para mim se eu fosse definir uma a maior interrogação para a próxima temporada é o Seattle Seahawks e que é aquele que o cara que você não consegue prever absolutamente nada. Só pra você ter ano uma ideia,
1: é... Mário, ó, o Seattle em casa, pra você ver como o fator casa fez diferença pra eles. Em casa, ele teve um aí ponderado que a gente usa aqui, de 15,60. E fora de casa, 6,10. Então, é você menos vê da como como fator em casa a casa deles pesa para eles conseguirem chegar mas
0: é, onde sabe chegavam? qual é o problema sabe qual é o problema da, da tabela do, do, do Seattle é, e eu acho que talvez esse ano eles tenham mais dificuldade os grandes jogos são em casa então mas ele o, o, tirando a, a, a primeira semana que eles recebem o Bengals eu acho que vai ser um jogo sem maiores problemas para Seattle eles, eles jogam em casa contra extremos. Então, na semana 3, eles têm o Saints, que é um... É, dos melhores ataques da, da NFL, se não for o melhor.
1: E é um bom visitante também. O e é um bom na, visitante.
0: É, o centro da nossa
1: métrica aqui tem 14,82
0: de como então, visitante. É,
2: é, é, ano passado a gente perdeu mais em casa do que fora, se É um bom o, visitante.
0: O outro jogo em casa deles vai ser recebendo Rams. Que já não bastasse ser o, o melhor time da divisão. É duelo é, é, dentro da divisão. Então, mesmo quando o time não tá bem, é foda, também é um bom visitante e depois recebem o Ravens, na semana 7 que tem problemas de ataque, eu não sei qual vai ser a, a, o desenvolvimento lá do, do quarterback barra running back, mas a defesa é bem boa
1: é, e olhando aqui pra gente, falando, eu tô olhando aqui se ele é um bom visitante. É, também é um bom
0: visitante, não é Sim. um mau visitante, a, não. Semana 9, o Buccaneers, que eu acho que é um jogo... É, é, seria um jogo que você poderia marcar na, no calendário como vitória, não fosse a mudança de coaching staff, talvez o Buccaneers esteja aí é, incomodando. Aí, aqui pra nós, o Tampa já é um péssimo visitante. Então, <risos> mas, então, mas essa questão, a, a, por exemplo, a métrica, o The ele ele tá com o parâmetro da temporada passada. É. Ele corrigiu um... pra essa
1: nossa aqui, para Na nossa projeção, ele ainda assim é um mal visitante. Sim, mas no aí caso, ele é um bom um Você
0: tem o um fator Bruce Arians, é. você tem é, Cara, norma... eu,
2: eu, vou, eu vou falar que a gente falou no programa da NFC. Bruce Arians ainda não virou Deus. Ele é um bom head coach. É, Sim, mas é um, mas... É, um, é, um,
1: é um fator imponderável. Ele pode chegar, botar um. É o é, sistema que funciona e, e a gente... Como. É. É. É.
2: É, 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 o que a gente é, falou, bate é, vale é, pro é. quarterback, vale pro, pro Murray... Como vale pro, pro, pro treinador, se o cara consegue montar uma parada... É, é a mesma coisa do, 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 do Rams, o Tintin. É, ninguém esperava que o Tintin chegasse do Rams e o Rams virasse o que virou. É é um não vai estar nunca.
0: Mas, Mas vamos é, lá. É, 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 acho que é isso.
1: Vamos lá falar um pouco da profundidade dos elencos, começando pelo Rams. Vamos começar, então, falando aí, Mário. O Rams contratou o Safe Eric Weddle e o Ed o é Clay Matthews. É, se foi O Roger Saffold O guard, o Su O tackle, o safety lá Lamarcus Joyner e o linebacker Mark Brown, e via draft Trouxe Taylor Rapp, Darren Henderson E o David Long, cornerback E aí, e, o time melhora, então, piora? O que, que você achou? Eu
2: acho, eu acho que é um time que piora Mas assim, porque Ano passado a gente tinha uma dupla de Defensas tackles que metia medo Em todos em todo mundo né NFL e foi o que decidiu pra mim o jogo contra o Saints no, na final de conferência. Porque a gente conseguiu meio que anular entre muitas aspas o Aaron Donald. Entre muitas aspas mesmo, tá gente? Anular entre aspas porque ele tava sempre com bloqueios duplos e mesmo assim ele conseguiu fazer diferença. Mas o, o Sul teve um puta de jogo. Foi, foi ele, inclusive, que fez o, a, o hit que, o, da interceptação. É difícil falar essa porra de ser jogada. É, eles ainda perderam o, um guard e não repuseram com qualidade. <risos> Desculpa. Desculpa. E, e safety eles igualaram. E linebackers, que pra mim já era de longe, de longe, de muito longe, a pior, o pior setor do time, teve uma perda também que não, não lembro de ter uma reposição adequada. Lembrando que também, se a gente pegar o confronto da final de conferência, uh, o Saints dominou o jogo enquanto jogou no meio de campo. Uh, o Lineberg lá, esqueci até o nome vai, teve pesadelos com o Camaro até hoje e vai continuar sendo o pior setor e hoje se você pensar nos grandes coordenadores ofensivos, são aqueles que trabalham meio de campo, o Champeito trabalha meio de campo, o próprio Tintin trabalha meio de campo, e, desculpa gente, só vou conseguir chamar ele de Tintin a partir de agora, <risos> que ele é igual ao Tintin <risos> é o Sheiner é muito meio do campo, tanto que o, o Tyrande lá, minha, gente, minha memória tá péssima. Kiro. Não, é, o, Kiro o melhor Kiro tem muitas jardas ser. após a recepção, mas ele <risos> recebe muito no meio do campo.
0: Pessoal, é... só resumindo o Rams aí do Mario, é quando ele despiorou, era um BMW Série 8, agora um BMW Série 7. Pronto. Ah, não sei se ainda. Sei lá.
1: Ele, fal... ele não tinha edge, traz Clay para pra fazer edge, que não é mais
0: um.
2: Não é mais o mesmo.
1: Não. Né?
2: Ainda a falta. O próprio do Packers. Ah, eles sabe
0: renovaram isso, né? os jogadores. É, não, Era não complicado, porque eles... eles tinham muito
1: talento para renovar. E, e Cap não é psicológico, né? Então. <risos> Olha só. Se mas viraram pra... bem pro, pro contratão que eles têm de running back lá. Que é ainda, tem,
2: ainda tem um, um agravante, porque o Rams, a gente não sabe a situação real do joelhinho do nosso queridíssimo gente minha memória está realmente preocupante. Eles
0: draftaram o, o Running Back tá, para mais o, o Darrell
2: Henderson, o Darrell é
0: não olha só, não é só é isso Todd é porque é, é, meu é, o rival, Todd é meu rival, <risos> é meu rival de divisão. Eu adoraria dizer que eles são uma bosta. <risos> mas eu não acho que
2: é uma bosta, acho que é um time que qualquer é, Running que vai Back a vai
0: funcionar ali. Qualquer eu acho back que é o time que vai ali. ganhar a
2: divisão. Eu, eu tenho eu tenho essa sensação. Eu só acho que não vai ser aquele time que sobrou a temporada passada em, em muitos confrontos porque é, Pra mim, o único lugar que na defesa que melhorou de fato foi a linha de safeties, que pra mim tá espetacular. E... Porque eu, assim, o Westhead pra mim é um cara foda demais. Uh, pra mim, bem melhor que o Marcos Joyner. E, assim, no ataque a, o melhor reforço foi a manutenção dos principais nomes, mas para mim enfraqueceu um pouco a linha ofensiva, que teve seus problemas no final da temporada, e a gente teve uma piora na, na linha interna e na linha de linebacks, que já era muito ruim. Acho que é um time que ainda ganha divisão, mas uh, muito mais para mim pela facilidade da tabela do que o time melhorou bastante comparado ao ano passado.
1: Vamos yeah. vamos pro Seahawks então, Rafa. Cirox contratou o Ed Ziguensa, o guard Mike
0: Lupati, o Lupati, não sei. E o Pate. E o Pate, É Big Mike. É, o Cirox é que nem o Flamengo com o Fluminense, sempre quer <risos> O Flamengo sempre quer ser Fluminense e o Cirox sempre quer ser Fortnite. Que basicamente. Céu, ele não é isso. consegue Deus meu Deus. Lá, do céu. <risos> Tá... E Ele aí, cara. Futebol
2: do programa da NFL, cara. Ele ah, perde,
1: perde algumas peças importantes. O Ed o Frank Clark, perde o Earl Thomas, uh, perde o corner Just Coleman e o running back Mike Davis. E via draft trouxe LJ Jay Cullier, D.K. Metcalf, Gary Jenkins, Phil Haynes e o Ben Burr. Curving, curving, Carvin. E aí, Rafa, eles perderam algumas peças importantes nessa defesa, hein?
0: Cara, eu acho que o Seahawks, eu acho que em termos de, de pass rush, ainda que o Ziggy se recupere e das, pelo menos na segunda metade da temporada tem um bom desempenho, ele não é o Frank Clark. Uhum. Tá? Então, os dois tá disso. A os dois no ápice eh, não se comparam, eh, então é uma, é uma substituição com downgrade, mesmo se os dois estivessem saudáveis. Sim, sim, é sim. duplamente downgrade pelo fato do, do Ziguiança vir de lesão. Lembrando que é... o Ansa foi passado por
2: vários times da free não, porque
0: nem sabia do ombro dele. Sim, sim. É, é uma situação que pode vir a ser crônica e que vai atrapalhar o começo de temporada do, do Seahawks, Para mim isso sim. é evidente. O é, Thomas não foi sequer substituído, assim, não. seja no via, via draft. Seja na, na free agency. A gente ainda tem uma última wave aí de, de contratações, mas... Sempre mesmo... sobrou o Treboston só, né?
1: Eric
2: Barry, porra. O Eric, Eric ah. Barry
0: com o joelho só também, né? Ah, o tá, tá, joelho tá, é mesmo, melhor que a faculdade inteira do jogo. Mas filho. mesmo que o Seahawks contratar, contratasse o Treboston e o Eric Barry, não <risos> chega na perda... <risos> que foi o, o Earl Thomas. Então, assim, é, é, é óbvio que há um downgrade. O Big Mike, o guard, o, o guard o, já não, não é mais o mesmo há algumas temporadas. É uma contratação é, normal, assim. Eu acho que é mais para depth do que para jogar, assim, efetivamente, de, de titular. Ele vai, vai funcionar ele na rotação. Talvez eles, eles colocam ele como swing tackle, entrando e saindo, etc., é, acho que o time piorou, Russell Wilson é, compensa muito o, o, a piora da, da, do resto do time, porque ele realmente ele é, ele é muito bom no, no que faz, então a, a linha ofensiva que ninguém acreditava no passado, ele conseguiu fazer uma maquiagem, porque quando chegavam nele, ele se ele, ele, ele esquivava, Sim. ele... Eu, eu acho que eles pioraram. Pra mim, pra mim é, bem, é bem evidente, a piora. Se vai ser uma piora ao ponto de, de ser ultrapassado pelo 49ers, só a temporada vai dizer. Mas eu acho que a gente tá na briga. Vamos então já direto falar deles, vamos falar do 49ers. Calma,
2: calma, calma. Só, só assim, é, falar do draft um pouquinho, que o Rafa não falou tanto. É, foi uma, um, um draft de acumular pique, mas com as escolhas assim, é, é, é questionáveis. É.
1: Então,
2: então assim, eu Ainda acho que tem a...
1: apostas, né? Mais apostas do que realidade. Exato, exato. Eu acho que eles
2: direcionaram para o que eles precisavam. Menos em, 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 em safety. Mas é, a gente não, não, não sabe se é realmente jogadores certos. O Coli não foi aquela pique que todo mundo falou. Oh, agora vai, E era uma classe que era recheada de Jazz, né? E eles escolheram o
1: um nome menos... É... Acho que o maior hype aí está em cima do DK Metcalf. Para ver se... Agora que eles não perderam o principal recebedor, que era o... Mas são recebedores bem diferentes, tá? Sim, e... mas é a é aposta, né? Vamos, vamos, vamos pro Niners. Niners aqui.
2: Só pra falar por quê, porque o, 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 eu esqueci o que aposentou, como é o nome? Baldin. O... Baldin, um, Era um dos melhores corredores gente, de rota. Gente, da Gente, vocês Liga. são
0: velhos, hein? Puta que pariu, não lembro o <risos> nome, cara. Eu
2: sou péssimo <risos> com nomes. Tá? O, o Bruno. <risos> o Baldin é um dos melhores corredores de rota da Liga e o Metcalf tá longe
1: disso. É corredor é assim. em rota reta. <risos> então, não é rota, basicamente. Mas é isso, vamos pro Niners. Vamos lá. O Niners, Rafa, seu Niners, trouxe DeFord, Ford, Noah Alexander, vá pro inferno, queria deu muitos caras no Chargers, Tev Coleman e o Jordan Matthews, perdeu o Ed Barra DL e Cassius Marsh, e oh, trouxe... Perdeu. 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 <risos> olha, e trouxe no draft o Nick Bossa, Debu Samuel e Jalen Hurd. Cara, eu gostei muito das contratações na off-season do, do Niners e também gostei do draft, Rafa. Acho que deu uma reforçada aí. Né?
0: Bom, a situação... Segura o cubismo, Rafa. Piorar... Vai, consegue. Piorar era difícil. <risos> é... Então, o time tinha uma... Na verdade, da forma como eu vejo, o time tinha duas needs é, fundamentais. É, uma foi atacada diretamente, que, é, que era a Edge. Tanto no off-season, na, na free agency, né, com o D ford via trade. Quanto no draft, com o Nick Bossa. Na verdade, o 49 conseguiu atacar os dois lados né, da, do, do edge. É, strong weak side da, da linha. Trouxe o Noah Alexander, que é um, um linebacker muito, muito, muito bom na cobertura. E aí, se a gente voltar para os nossos podcasts de evolução da posição, etc. Cada vez mais a cobertura é exigida porque os tairentes vão punir e os slots que, que façam rotas pelo meio vão acabar punindo os linebackers que estiverem ali, então se o cara não for rápido se o cara não for bom na cobertura do jogo aéreo, ele vai ser massacrado e o No, o no Alexander é um cara que tem, é proficiente nesse tipo de situação, é, com relação ao draft, eu acho o Nick Bossa o, o melhor prospecto da classe inteira. É... O não tô sabendo.
2: Quem? E nem Willis aposentou, eu não tô sabendo. Quem? O não Willis aposentou e eu não tô sabendo.
0: Não existe isso. Não dá, <risos> pra, não dá nem pra comparar. Cara,
2: eu vou falar. Nick
1: Bossa é, é a prova de bust, cara. Eu sei por causa que o Chargers draftou o Joey Boss e o Nick Bossa é ali a mesma coisa. É a prova de bust. O cara chega e qualquer... qualquer Já de contrato é
0: outra situação. Qualquer né? tackle que
1: que não, não for um cara mesmo... top na frente dele, ele
0: vence na técnica, é foda. Não, são, são jogadores realmente semelhantes. É, acho que o Debo Samuel, embora seja um dos wide receivers é, cuja hype dos analistas não era tão grande, ele é muito, muito, muito perfeito para o esquema do, do Kai Shanahan. É justamente o tipo de wide receiver que, não, que faltava para o 49ers. Eu prefiro. Eu prefiro não comentar o Jalen Hurts porque a ideia é fazer um podcast profissional eu não conseguiria fazer isso sem xingar ninguém. E mas o Panther, que não você não citou o Panther, eu acho que de respeito o Panther é foda. O Panther é sinistro, Olha, ninguém
1: eu me é ele que vai transformar aqui, a cultura. Ninguém,
0: assim. ninguém segura o Panther. O pun... Ele vai chutar Punch <risos> em Santa Clara e a bola vai cair no jogo do Oakland Raiders.
1: <risos> Vamos logo pro Carlos depois dessa dose de A gente, a absurda a gente de clubismo, com a galera é? do Twitter
2: hoje falando que ah, eles, são, eles são imparciais. Então, gente, eu falei, a gente vai avisar quando tiver clubismo
1: clubismo. <risos> Vamos lá. Cara, passar rápido pelo, pelo Carlos, porque é contratação que não acaba mais. É, contratou <risos> Robert Alford, atrás, <risos> Robert Alford, Ed, Terrell Suggs, linebacker Jordan Hicks, o guard J.R. Sweezy, tackle Darren Filon, tie end Charles Clay, right tackle Marcus Gilbert e o tackle Desmond Harrison. Se foram o Safety, Anthony Berger, Edge, Mark Golden, o Josh Rosen foi para Miami, Dion Bookman, Safety, Offensive Guard, Mike Yupati, yeah, e o Ed Benson Maioa. E via draft trouxe o seu quarterback Kyler Murray. Trouxe também o Baron Murph. O Andy Isabella, aquele cara que tem um rojão no rabo. Raquin Butler <risos> Isso, e o Ed Zeke Allen. Cara, o Andy Isabella corre que nem o um demônio, mas é. Eu sei,
2: velho. Precisava disso? <risos>
1: Cara, tem... é muita mudança, é até difícil prever, Rafa, mas e aí?
2: Pô, é só o Rafa que fala. É, o Mário, eu né? Agora
1: eu... era o Mário, é verdade. Foi dois o Rafa, era dois o Mário. <risos> fala aí, Mário.
2: Pô, eu tava me preparando aqui, achei que o cara ia me chamar e chama o Rafa. <risos>
1: Pois <risos> é, cara
2: é... A defesa pra mim já era muito boa e tem Jordan Hicks, que pra mim é um dos melhores linebacks quando saudável isso é um grande porém e o Robert Al Alford era para naquele momento do Falcons não tô falando que ele é, porque o que tá lá eu gosto bastante, mas vinha numa fase ruim naquele momento era o melhor corner, o que não quer dizer muita coisa pro que tava no Falcons é, Suize e, e Gil Gilbert e Desmond Harrison são tentativas desesperadas de tentar melhorar <risos> o não... L. Piorar isso era difícil é... também, né? Mas isso também não é garantia, né? E o Tyrell Suggs é pra rotação. E você deixar o Tyrell Suggs descansado numa rotação que já é muito boa, pode dar bom.
1: Eu dar um destaque aí pro Darius Filon, que ele é um cara não, que não aparece não vai... muito. O ano passado machucou. Você não vai fazer isso. É, o Chargers machucou. E ele foi o, da... o com mais. Ele não cara. O
2: Chargers <risos>
0: machucou. <risos> Olha só, sabe qual é a melhor Ele é você, bom, você, cara. Ele você, é bom. Queria, sabe, ele sabe uma, uma outra forma de analisar essa free agency do, do Cardinals, é, eu tava contando aqui, é porque eu não tava prestando atenção no que o Mário tava falando. Desculpa, obrigado. É, <risos> O, o Paulinho leu 13 nomes é, que estão chegando isso entre são todos, né? são é, só os entre, entre free agency e draft, se você não for um cara muito fanático é, de NFL, é, talvez você conheça de nome uns dois ou três
2: ah não, conhece mais, vai
0: não cara, olha só, se você, é porque a gente é porque você tá, tá, você tá, tá tomando tá, entendi, entendi, como padrão, isso, você tá, eu, tá. eu tô falando assim, o cara que fica seis meses sem acompanhar e liga a televisão no domingo em setembro, sacou? Ele vai ele, conhecer o. Ele vai conhecer o Suggs. Isso. Ele vai conhecer o Kyler Murray, porque se falou muito na, no, e o no Josh no, Rose. No pré-draft. <risos> é, e o Josh Ro E o, o, o. Talvez o Charles Clay, o, o Tyrant. O, o Rose eu não tô considerando porque foi embora, né? Então, não, então mas... dos, dos que chegaram, ele vai conhecer o Suggs, o Charles Clay e o. Kyler Murray. Essa, essa é a realidade, assim, hein? E é complicado. O é, deal de total, né? Segunda linha. Segunda linha,
2: A gente tem que ir além da galera que fica seis meses sem ver. O Marcos Gilbert é uma evolução ó, pra, não, pra UL, ele Qualquer que coisa
1: é uma evolução, cara. Os caras tava jogando. Eles foram no McDonald's e <risos> chamaram os mais gordos lá pra botar no L, cara.
2: O Charles Clay, a gente, a, a gente não sabe como é que vai ser esse novo esquema, mas o esquema anterior, os dois últimos esquemas que tiveram no Arizona Cardinals, abandonavam o tyrant. então a gente não
0: sabe ah, como eu, é que vai ser eu, agora. eu acho que esse técnico que eles trouxeram, que, que conseguiu não ser, ter um bom desempenho treinando o Patrick Mahomes <risos> no college <risos> e ser demitido, eu tenho grande esperança nele.
2: O Suíze era ruim já no Seahawks. <risos>
0: E péssimo no 49ers. Então Césimo agora. 49ers. Então, então, ele é, é a evolução do ser humano. Vocês, então... vão, vocês
1: vão ter uma surpresa a hora que a gente passar a próxima parte aqui. Calma. E assim,
2: se você for olhar, essa, é, é, essa imagem que tá na tela neste momento é bem claro. É um time que tá totalmente novo. O é. tanto de nome que tem aqui é pra deixar bem claro que, ó, mudou tudo. Ó, então, deixa ó, eu você falar tem... aqui
0: uma parada, só pra é. fechar. O cara. Cardinals, se esse time ganhar três, três jogos Olha. na temporada regular, no último podcast do ano eu canto uma música do Vambo.
2: Isso é do cara que tosse pro o time que não ganhou nenhum jogo deles no ano.
1: Não, tá, que guardado que guardado jogo, aí, não tá guardado não, aí, ano tá guardado aí, anotem <risos> aí. Vamos lá, vamos, vamos, é, vamos para a análise aí do nosso amigo... David Chodini, do On The Clock e do ProFootball, tá eu vou, com vou mutar todo mundo aqui e a gente vai passar lá, vamos lá.
3: O Flags, quem tá falando é o Davis Chodini, do On The Clock e do ProFootball.com.br, passar um panorama rapidinho do que eu espero na NFC West, a NFC West é uma divisão com muitas novidades, a começar pelo por ser a divisão de um dos times que esteve no último Super Bowl, que é o St. É, é Louis, olha o hábito, o Los Angeles Rams, né? o time do, do Sean McVeigh, um do, dos treinadores mais laureados aí da nova geração, diríamos assim, O time que precisa provar que pode vencer com o Jerry Goff, Jerry Goff no, no ano de contrato, diríamos assim, em que o time precisa é, renovar ou exercer a opção né, pelo, por ele, é, na verdade já exerceu. E, então, assim, é um time que Precisa dar um sprint final em rumo, rumo ao título. É, não sei como vai estar mentalmente depois da, da derrota no Super Bowl, onde teve a oportunidade de bater o New England Patriots. O New England Patriots não tão inspirado ofensivamente como nos últimos anos, como a gente é acostumado a ver. Precisa de algumas melhoras no pass rush principalmente, mas é um time muito equilibrado e muito explosivo. Depois a gente tem o Seattle Seahawks, que para mim é um time... Que se ancora basicamente em Bob Wagner e Russell Wilson, dois jogadores muito acima da média, e todo ao redor gravita ao redor deles, e eles precisam estar bem para esse para isso fluir, né, é, é essa a, a palavra, pro, pro ao redor fluir. São Francisco 49ers conseguiu alguns bons reforços no pass rush, é, o Jim Garoppolo volta, é um time interessante, tem o Kyle Shanahan que é um bom treinador, é um time que a gente pode ficar de olho, e aí o Arizona Kernels que teve a escolha número 1 um no draft com o Kyle Murray, com o Cliff Kingsbury, a expectativa é que implante esse air raid offense, é uma divisão aberta, eu aponto aí um leve favoritismo para os Rams e acho que se Seahawks e 49ers ficam logo na prateleira seguinte, com os Cardinals precisando de um trabalho um pouco maior de reconstrução, esse é o meu panorama da NFC West
1: Vamos voltar aí. Vocês estão ouvindo agora. O pessoal tá acertando aqui com o card no Mas Cara, 016 é só
2: sobe. De, deixa eu é explicar para vocês o
1: porquê, cara. Nossa métrica ela leva em conta o desempenho do time dentro e fora de casa. E o desempenho do Arizona foi tão medíocre o ano passado. Que trouxe essa distorção aqui do time vir tes...
0: 016, né? Vamos ver. Lembrando que o peso dessa métrica é muito grande. Então, ainda Sim. que alguém tivesse considerado a off-season do, do Cardinals como excelente, tanto no draft quanto no... no... Na free agency, é, o que não foi o caso, pela tortura que a gente já, já falou nesse programa, é, isso não conseguiria compensar. O, o, o lixo que foi a temporada Sim. passada do, do Cardinals. Então, e... essa é a realidade deles. E mal, mal comparando, e aí já é, seguindo pro próximo, né, que é o 49ers com 6'10", 10 é, o peso do, do, do 49ers com 6'10 sem um quarterback acaba, acaba prejudicando. Então, assim, eu não tô pistola porque eu entendo, eu entendo a lógica da métrica. Eu acredito que não vai ser assim. Até porque se for 6-10, eu eu acho que a gente termina a temporada com coaching staff e, Trocado. e front office não vou dizer trocados, mas na linha de tiro. Talvez eles tenham mais uma temporada de tudo ou nada. Eu é. acho
2: que o, o, um dos hot seats esse ano é o do Kai Shannon, porque ele chegou com muita banca e a gente já tá no terceiro ano de trabalho, né?
1: É, mas é, aqui para nossa métrica é exatamente o Rafa só. disse,
0: entendeu? É, o, ele, a métrica só, não mas tem ele como. Ele chega, só pra, e aí, pra... também não dá pra gente ir. Ele chega com muita banca sem quarterback. O é, Garopolo não. faz sim, cinco sim. jogos na temporada. Sim, Aí sim, sim. na temporada seguinte, quando todo mundo esperava, o Garoppolo tem um, uma estreia ruim, rejoga em casa muito bem contra o Lions e depois estava fazendo um jogo honesto e acabou a temporada dele. Então eu acho que a, eu espero que ele que a gente não tenha problema de lesão para superar sim, sim. O, a, a métrica. Sim, mas,
2: por exemplo, eu acho que se, um, se o time estiver saudável. E mesmo assim, não houver evolução é, de produção do time, eu acho que é um hot seat, sim, para
1: a temporada Não, aí vai, vai na merda. Minha... Se rock 7-9, termina lá em décimo, não consegue o wildcard. card. E o Rams dominando de novo a divisão 14-2. É, carrega ainda uhum. muito né, do, do desempenho da temporada passada, não tem como na evitar isso. E a tabela isso. é fácil, né? A tabela deles são é muito fáceis, é, é muito fácil. 28.
2: Mesmo. É, 28, se eu não me engano, com um time muito forte. É essa por isso essa distorção do que a gente falou, que é um time que, mesmo piorando, é muito favorito para o ano da divisão, porque a tabela ajuda, né? É. É, coisa que nos outros times, só o São Francisco for Niners, mas como a gente já citou aqui, as métricas é, acabam pesando no, 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 no ano do, do Niners pela métrica. Ah, mas acho que é por aí mesmo, só não sei se a gente vai ter essa, esse 14-2, mas pela tabela é,
1: ajuda bastante, né? Ah, mas eu acho que a gente conseguiu passar aí por todos os times, falar e explicar um pouco dessas distorções do 0-16 e 16 10 aí, que eu acho que são Francisco não deve fazer, não. Rafa, mais alguma coisa? Quer deixar mais algum jabá? A gente falou no começo, né, cara?
2: Ah, não, meu... deixa eu fazer um jabá aqui. O cara tá aqui. Velho Garimpeiro. NFC Ah, verdade. Oeste. Não, mas o, só... o,
0: o velho vai... A gente tem a, a parte de, de mensagens. O velho sempre... Sempre manda ah, alguma não, não mensagem. Vai no
2: podcast, mas não vai no podcast, por isso que eu tô falando aqui, ó. Galera, quem quer notícia do Niners, velho Garimpeiro?
0: Ah, é o velho, ele, ele é, sensacional. é sensacional. Ele é sensacional. Isso. E, e o Niners do, são do... São dois o três, do Caos também tem, uns, tem umas análises, umas threads de, de, de tape que são muito boas. É um, um formato bem bacana. O velho é excelente, um cara que a gente. que tá sempre junto da gente, um dos, dos parceiros aí do, do No Flags. Ou nós somos parceiros dele, talvez, pela importância aí do Se for no Pela cenário. idade, se for pela idade, a gente é parceiro é... dele. Não, o meu recado é um recado de. de esperança. Olha aí, que bonito. É uma, Chama é uma, o Domarata aí, pelo é amor de Deus. É uma mensagem para uma NFL melhor, livre de lesões. E
2: só faltou estar no mesmo tom de voz aí, tom, a, eu
1: acho que com essa mensagem bonita aí com essa é. coisa legal Mário, só manda o seu jabá aí pra gente encerrar
2: é, eu só quero falar mesmo do velho garimpeiro e do Niners do Caos, não só pra, ti, pra quem acompanha o FC Oeste e, e, e Niners. São perfis maneiras de acompanhar São. qualquer um. É, então, fico jabá pra esses dois, porque merece. O trabalho do, do, do Luiz com o tape é espetacular, é um dos melhores é,
1: no Brasil e tem que ser valorizado. Sensacional. Então, galera, eu acho que é isso aí. É, lembrando aí o podcast está em todas as plataformas, está no Spotify também, se quiser seguir por lá. Site! <risos> e no site, cara, entra no site porque a gente coloca o, o podcast, coloca a, a live lá também. E quando a gente tem. Não, nesse caso, nesse episódio não é o caso, mas quando a gente tem algum link, alguma coisa que a gente vai se referir, vai estar sempre lá. Durante a semana vai estar tá saindo junto com a divulgação desse podcast as imagens com as previsões uma, pra, que a gente manda aqui para vocês compartilharem aí e pistolarem. Tem muita gente pistola aí com a gente.
2: <risos> a maioria mas... tá entendendo. Dá uma é. pistolada aquele susto, <risos> mas depois eles entendem. Mas eu é... acho
1: que é isso aí. Galera, muito obrigado. Chamem as zebras de volta. O NoFlex está acabando. Aquele abraço!